0: Meine Damen, meine Herren, ich habe überhaupt nichts dagegen, darüber zu diskutieren, ob unser geltendes Sanktionsrecht ideal ist, ob man nicht etwa einheitliche Eigenbedarfsgrenzen braucht oder Maßnahmen zur Frühintervention in das Strafverfahren integriert, nach dem Motto Beratung statt Strafe. Aber es muss aus meiner Sicht Schluss sein mit dieser Lifestyle-getriebenen Legalisierungsdebatte.
1: Waiting. Wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Pressekonferenz und begrüße hier vorne auf dem Podium Frau Marlene Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ganz herzlich willkommen hier. Dankeschön. Ja, Unser Thema ist der Drogen- und Suchtbericht 2017.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und Frau Mordler,
0: Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Mayer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Drogen- und Zuchtbericht für das Jahr 2017 vorstellen kann. Mit diesem Bericht möchte ich rechtzeitig vor Ende der Legislaturperiode noch einmal ein umfassendes Bild über die Daten und Fakten zur deutschen Drogenpolitik zur Verfügung stellen mit den entscheidenden Konsumdaten, mit den relevanten Informationen zur Drogengesetzgebung des letzten Jahres, mit einem breiten Überblick über die spannenden Projekte des Bundes, der Länder, der Kommunen, der Krankenkassen, der Verbände und anderer Akteure von der Prävention bis zur Schadensminimierung und mit einem Sonderkapitel zu meinem Jahresschwerpunkt Kinder aus suchtbelasteten Familien, das eindringlich beschreibt, warum wir uns um diese Gruppe von Kindern viel mehr als bisher kümmern müssen. Ich wünsche mir, dass der Drogen- und Suchtbericht dabei hilft, eine unaufgeregte, sach- und faktenorientierte Diskussion über unsere Drogenpolitik zu führen, und das selbst im Wahljahr. Die Vorstellung des Berichts möchte ich gern nutzen, um mit Ihnen über drei Fragen zu sprechen. Wo stehen wir am Ende dieser Legislaturperiode, wenn es um den Konsum von Drogen in Deutschland geht? Was habe ich als Drogenbeauftragte erreicht? Bei welchen Themen müssen wir nachlegen? Meine Damen, meine Herren, auch wenn in der Drogenpolitik viele lieber über die illegalen Substanzen sprechen, den mit Abstand größeren gesellschaftlichen Schaden richten nach wie vor Tabak und Alkohol an. Die Herausforderungen sind riesig. Das zeigen schon die Zahlen von 121.000 Tabaktoten und 74.000 74 Alkoholtoten im Jahr. Und von 7,8 Millionen Menschen, die in Deutschland Alkohol in einer gesundheitlich riskanten Weise zu sich nehmen, wir alle wissen, dass wir bei den Themen Tabak und vor allem Alkoholkonsum in unserem Land, in dem beides tief verwurzelt ist, nicht mit Riesenschritten vorankommen. Aber eines können wir immerhin feststellen. Wir haben in den vergangenen Jahren, und damit meine ich nicht nur meine Amtszeit, bei Alkohol und Tabak die Trendwende geschafft. Heute trinken halb so viele Jugendliche regelmäßig Alkohol wie vor 15 Jahren. Und die Zahl der jugendlichen Raucher ist im selben Zeitpunkt sogar um zwei Drittel gesunken, so die BZGA-Drogen-Affinitätsstudie. Beides ist ein Riesenerfolg, nicht zuletzt für die Präventionspolitik von Bund, Ländern und Kommunen. Nun komme ich aber doch zu den illegalen Drogen, wenn man über deren Konsum spricht, muss man sich eines klar machen. Der Drogenmarkt ist heute vollständig globalisiert. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die zentralen globalen Trends, was den Konsum betrifft, auch bei uns niederschlagen. Nummer eins. Die Bandbreite der verfügbaren Drogen wird immer größer. Zweitens. Und das ist eine Folge dieses breiten Angebotes. Es wird immer mehr durcheinander konsumiert. Drittens, wir leben in einer Welt des Schneller, Besser, Höher, Weiter. Das sind Folgen von Globalisierung und Digitalisierung. Und in einer solchen Welt liegen gerade Stimulantien, also zum Beispiel Kokain, Amphetamine und Crystal Meth, ziemlich im Trend. Meine Damen, meine Herren, ich kann berichten, dass die Zahl der Menschen, die in Deutschland Opiate und Kokain konsumieren, trotz dieser schwierigen Ausgangslage konstant ist. Einen Zuwachs sehen wir allerdings bei den Amphetaminen und vor allem bei Cannabis. 6,1 Prozent der Erwachsenen Deutschen geben an, in den letzten zwölf Monaten Cannabis genommen zu haben. Damit befinden wir uns nach zwischenzeitlichem Rückgang wieder auf dem Niveau von 2003. Angestiegen ist auch die Zahl der Toten durch illegale Drogen. 2016 waren es 1.333 Tote. Ich habe Ihnen vor einigen Monaten darüber berichtet. Nach allem, was wir wissen, zeigen Sie hier, zeigen Sie hier gerade die von mir beschriebenen globalen Trends. Neue Substanzen, Mischkonsum, Stimulantien. Ich will, dass wir versuchen, viel genauer über die Gefahren des Mischkonsums aufzuklären. Um das zu tun, müssen wir aber noch viel mehr über die Todesursachen wissen. Welche Substanzen waren alle im Körper? Was hat am Ende den Tod verursacht? Auf meine Bitte hin hat das BMG jetzt eine umfassende Studie zu den Todesursachen in Auftrag gegeben in der die gesammelten Daten der Landeskriminalämter der letzten Jahre zu Todesfällen durch illegale Drogen noch einmal differenzierter ausgewertet werden. Ich bin nun fast vier Jahre oder vor fast vier Jahren, meine Damen und Herren, neu in dieses Politikfeld gekommen. Einige Themen kannte ich gut, über andere durfte ich viel lernen und erfahren. Und gelegentlich auch meine Meinung revidieren im Gespräch mit Experten, mit Betroffenen und sogar mit meinem Zwillingsbruder, der einer der ersten bei der Deutschen Aids-Hilfe war. Nach allem kann ich sagen, dies waren politisch gesehen dreieinhalb gute Jahre, aber auch für die Drogen- und Suchtpolitik. Denn so hart die Auseinandersetzungen manchmal auch waren, es hat sich wirklich gelohnt. Bis auf das Tabakwerbeverbot, für das ich mich mit so ziemlich jedem angelegt habe, habe ich im Bereich der Gesetzgebung alle meine Ziele für diese vier Jahre erreicht. Die Umsetzung der Tabakprodukte-Richtlinie mit den neuen Regeln zu Inhaltsstoffen und Warnhinweisen den Jugendschutz bei E Zigaretten und E Shishas im Laden und auch auf Main Drängen hin im Versandhandel, die Ratifikation des gerade international so wichtigen Tabakschmuggelprotokolls, das Präventionsgesetz mit den völlig neuen Möglichkeiten, etwa für die Alkohol und Tabakprävention, die Reform des Substitutionsrechts, mit der wir die Frage nach dem Therapie. Ziel endlich in die Hand der Ärzteschaft legen und die Versorgung vor allem auf dem Land verbessern wollen und werden. Und das neue psychoaktive Stoffegesetz, das eine auch international viel beachtete Antwort auf die Vielzahl neu verfügbarer Substanzen gibt. Weiter das Bundesteilhabegesetz mit dem wir auf meine Intervention hin auch sicherstellen, dass Drogenabhängige, wenn sie wollen, die gleiche Unterstützung bekommen wie Menschen mit Behinderung. Ja, und Cannabis als Medizin, ein Gesetz, das einigen Tausenden Schwerkranken einen Zugang zu Medizinalcannabis mit Kostenerstattung durch die Kassen gibt. Und das, auch wenn... Einige interessierte Kreise gerade das Gegenteil behaupten, das Gesetz funktioniert. Seit Inkrafttreten des Gesetzes im März dieses Jahres wurden von März bis Mai 80 Prozent mehr Cannabis-Arzneimittel verordnet. So viel zur Gesetzgebung, aber Drogenpolitik ist natürlich mehr als Gesetzgebung. Mir ist wichtig, dass wir auf neue Herausforderungen schnell reagieren, bevor uns die Probleme über den Kopf wachsen. Dass wir die Grundlagen für gute Prävention und gute Behandlung legen. Das ist uns in einigen Feldern besonders gut gelungen. Ich kenne in Europa kein anderes Land, das so entschlossen auf die Herausforderung von Crystal Meth reagiert hat wie Deutschland. Ich konnte in den Haushaltsverhandlungen erreichen, dass seit 2015 jedes Jahr eine halbe Million Euro für die Crystal Meth Prävention und Beratung zur Verfügung steht. Außerdem haben wir eine sogenannte S3-Leitlinie zur Behandlung von Abhängigen geschaffen, die auch international für viel Aufsehen sorgt. Damit kann heute in jeder Einrichtung und bei jedem Arzt nach dem neuesten Stand der Wissenschaft behandelt werden. Wichtig war mir auch, mit meinem Jahresschwerpunkt 2016 den Blick auf die Schattenseiten der Digitalisierung zu werfen. Stichwort Internetabhängigkeit. Denn mittlerweile gelten 5,8 Prozent aller 12- bis 17-Jährigen als Computerspiel- oder Internetabhängig. Wir haben im letzten Jahr viel bewegt. Ich sage ganz explizit wir weil gerade die Erarbeitung des Maßnahmenkatalogs zum Thema Internetabhängigkeit eine echte Gemeinschaftsarbeit war mit einer Vielzahl führender Wissenschaftler, Therapeuten und Ärzte. Ich möchte heute gar nicht viel zu diesem Thema sagen, nur so viel. Es ist uns gelungen, dieses Thema auf die Agenda zu setzen, ein digitales Beratungsangebot zu schaffen, OASIS Elterninformationen anzubieten. Und es geht weiter. Ich habe der USK und den Verbänden der Spielewirtschaft ein Gutachten übersandt, das zeigt, wie man das Thema Sucht in die Altersbewertung von Online-Spielen integrieren kann. Und auch in diesem Jahr werden die Kinder und Jugendärzte auf meine Bitte hin klare Elternempfehlungen zum Umgang mit digitalen Medien vorlegen. Da gibt es in der Tat einen riesigen Informationsbedarf. Meine Damen, meine Herren, damit sind wir noch längst nicht am Ziel. Es gibt noch viel zu tun. Was sind die Themen für die kommende Legislaturperiode? Lassen Sie mich drei herausgreifen. Erstens, Zuchtpolitik darf nicht bei den Suchtkranken selbst enden, wir müssen dringend mehr machen, um die Situation von Kindern suchtkranker Eltern zu verbessern. Dies war Thema meiner Jahrestagung im Juni. Es kann nicht sein, dass in Deutschland drei Millionen Kinder einen suchtkranken Elternteil haben und die wenigsten von ihnen Unterstützung erhalten. Das kann deswegen nicht sein, weil wir längst wissen, dass nur ein Drittel dieser Kinder ohne seelischen Schaden aus dieser Kindheit herauskommt. Ein anderes Drittel wird selbst suchtkrank und das dritte Drittel entwickelt andere psychische Störungen. Wenn ein Thema mich in meiner Zeit als Drogenbeauftragte noch mehr berührt hat als andere, dann ist es dieses, drei Millionen Kinder in suchtbelasteten Familien. Die Erzählungen von Kindern, die schon im Grundschulalter, die ihre noch, ihre noch jüngeren Geschwister versorgen und beschützen mussten und die sich am Ende auch noch schuldig gefühlt haben für die Misere, in der sie lebten. Es muss endlich Schluss sein damit, dass diese Kinder permanent durch unser Raster rutschen, dass sich keiner für sie verantwortlich fühlt. Kindern Zuchtkanker zu helfen, das muss eine echte Gemeinschaftsaufgabe von Bund Ländern und Kommunen werden. Wir brauchen funktionierende Netzwerke in den Städten und Gemeinden und das nicht nur punktuell, sondern flächendeckend. Wir brauchen die Länder, die den Aufbau dieser Strukturen finanziell unterstützen, so wie mit Schulderschluss einem erfolgreichen Projekt in Baden-Württemberg und in Bayern. Und natürlich muss auch, bei der, muss auch der Bund seinen Beitrag leisten. Es geht um die schwierige Frage, wie die Sozialsysteme bei diesen Kindern in Zukunft ganz selbstverständlich zusammenarbeiten können. Ob Leistungen gemeinsam finanziert werden, von Jugendpflege, Rentenversicherung, vielleicht auch Krankenversicherung. Hierzu wird die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe einsetzen, so wie es der deutsche Bundestag, in dem auch von mir stark unterstützten Antrag zu Hilfen für Kinder psychisch kranke Eltern Ende Juni 2017 gefordert hat. Eine weitere große Baustelle in der Drogen- und Suchtpolitik lautet für mich Alkohol. Die meisten der betroffenen Kinder haben alkoholabhängige Eltern. Ja, wir haben eine Trendwende erreicht. Jugendliche trinken weniger und auch der Pro-Kopf-Konsum sinkt. Und doch geht mir diese Entwicklung nicht schnell genug. Auch hier sind Bund, Länder, Kommunen, ja selbst die Fernsehanstalten und TV-Produzenten gemeinsam gefragt. Jeder hat seine Möglichkeiten. Ich wünsche mir, dass wir die kommenden vier Jahre nutzen für eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Rolle des Alkohols und das, was wir als Gesellschaft bereit sind, für die Alkoholprävention zu tun. Wir brauchen diese Diskussion auch, weil es heute in Expertenrunden leicht ist, wissenschaftlich gut begründete Maßnahmen zu fordern, die Mehrheit der Menschen aber noch meilenweit davon entfernt sind. Deshalb werde ich noch vor Ablauf meiner Amtszeit Analog zum so wirkungsvollen Tabakatlas einen Alkoholatlas veröffentlichen, der die Optionen einer zukünftigen Alkoholpolitik beschreibt und mit dem ich mir sicherlich wenig freunde und damit Freude mache. Aber es muss sein. Und zum Schluss noch ein Thema, Cannabis. Ich habe es schon zu Beginn gesagt, der mit Abstand größte Teil der Konsumenten illegaler Drogen konsumiert Cannabis. Auch wenn manch einer für sich andere Erfahrungen gemacht hat, Cannabis hat, ist kein harmloses Genussmittel. Auch weil das Cannabis von heute nichts mehr mit dem von vor 20 Jahren zu tun hat. Der Wirkstoffgehalt liegt heute etwa viermal zu hoch, Stichwort THC. Von keiner illegalen Droge sind in Deutschland so viele Menschen abhängig wie von Cannabis. Und keine andere illegale Substanz führt so viele Menschen in unsere Therapie- und Beratungseinrichtungen. Die Forschung zeigt immer deutlicher, welche gravierenden gesundheitlichen Risiken mit dem Konsum dieser Droge verbunden sein können. Angstzustände, Depressionen, Schizophrenie. Das gilt ganz besonders für Jugendliche und Heranwachsende, die regelmäßig Cannabis konsumieren. Sie sind die Hochrisikogruppe. Bei Ihnen kann der Konsum der Droge erhebliche Auswirkungen auf die Hirnentwicklung haben. Ich meine Damen, meine Herren, ich habe überhaupt nichts dagegen, darüber zu diskutieren, ob unser geltendes Sanktionsrecht ideal ist ob man nicht etwa einheitliche Eigenbedarfsgrenzen braucht oder Maßnahmen zur Frühintervention in das Strafverfahren integriert, nach dem Motto Beratung statt Strafe. Aber es muss aus meiner Sicht Schluss sein mit dieser Lifestyle-getriebenen Legalisierungsdebatte, mit der die Gefahren der Droge permanent heruntergespielt werden, mit der Linke, Grüne, Teile der SPD und neuerdings auch noch der fdp aus meiner Sicht all jenen in den Rücken fallen, die standhaft Nein sagen zum Kiffen. Nämlich den Mitschülern, den Lehrern und den Eltern. Und mit der sie nichts anderes machen, als das Lied einer immer einflussreicheren globalen Lobby zu singen. Wir alle wissen, welchen Einfluss die Tabaklobby hat. Ich fürchte, bei Teilen des Establishments ist die Cannabis-Lobby heute schon einflussreicher. Meine Damen, meine Herren, mit dieser Legalisierungsdebatte wurde genau eines erreicht. Die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Cannabis konsumiert, steigt wieder an. Was wir brauchen, und es ist heute ein eindringlicher Schlussappell ist ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Cannabiskonsum. Bisher hieß es immer, wir brauchen keine suchtstoffspezifische Prävention bei Cannabis, weil wir damit nur Geschmack auf die Droge machen. Das ist Unsinn. Ich will, dass der Bund die Cannabisprävention als Kernaufgabe seiner Präventionsarbeit annimmt und der Haushaltsausschuss dafür in den kommenden Jahren mindestens 500.000 Euro im Jahr zur Verfügung stellt für die Prävention, die Früherkennung und zur Stärkung der Behandlung.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Mortler. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Ich habe gesehen, unser Büro hat mir eine Liste reingegeben, dass auch Kollegen hier sind, die Fachkollegen sind, die nicht bpk mitglieder sind. Für die würde ich das Fragerecht dann jetzt öffnen in dieser Pressekonferenz. Und die erste Frage hat Herr Jung. Bitte schön. Und dann da. Moment. So, bitte.
2: Frau Mortler, welche Droge, ob legal oder illegal, ist die harmloseste?
1: Ach so, Entschuldigung. Ich möchte gerne noch etwas dazwischen sagen. Da Frau Mortler relativ selten hier ist, würde ich bitten, dass jeder auch sagt, wer er ist. Also bei Ihnen habe ich es jetzt gesagt, aber äh, dass Sie ja, einfach weiß, bekannt. mit wem sie spricht. Okay. So. Motive.
0: Welche illegale Droge wollten Sie ja, wissen?
2: Ja, ob legal oder illegal. Ähm.
0: Ähm, ich denke, dass ich die Frage schon mehrfach beantwortet habe, auch hier in diesem Raum. Ähm, wir sprechen nicht von, was ist harmlos und was ist weniger oder mehr äh, harmlos bzw. mehr schädlich, sondern in der Regel macht die Dosis das Gift. Das heißt, es kommt auf die Häufigkeit des Konsums an und auf das Alter des Konsumenten. Und gerade beim Thema Cannabiskonsum wird deutlich, dass junge Menschen, Jugendliche, junge Heranwachsende eine absolute Hochrisikogruppe sind.
2: Die Frage bezieht sich darauf, ob Sie behaupten, dass Cannabis ähm, harmloser ist als Alkohol oder Tabak oder halt nicht?
0: Und darum darum und können Sie geht uns sagen,
2: es Wie viele viel Todesfälle es durch Cannabis gab letztes Jahr?
0: Lieber Herr Jung, die Drogenbeauftragte ist nicht nur dafür zuständig, im Bereich der Drogentoten zu intervenieren bzw. zu hinterfragen, Trends zu erkennen, Maßnahmen zu ergreifen, sondern die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist dafür zuständig, die Gesundheit der Menschen in unserem Land im Auge, im Blick zu behalten. Und da sind wir gerade, mir persönlich gerade, junge Menschen und junge Heranwachsende sehr, sehr wichtig. Denn in einer Zeit, wo ich in der Schule zum Beispiel für das Leben lerne, brauche ich alle Kraft und Energie, um mich für meine Zukunft vorzubereiten. Und in Deutschland, das wissen wir, ist die Zukunft besser oder kann die Zukunft besser sein als in vielen anderen Ländern weltweit? Und deshalb ist es so wichtig, nicht leichtfertig das Thema äh, ja, zu behandeln.
2: Ja, aber ist es harmloser für einen Jugendlichen zu kiffen oder zu saufen?
1: Ähm, ich habe die Frage schon beantwortet. Nee. Gut, dann ich setze sie einfach gerne wieder auf die Liste. Aber jetzt ist erstmal die Kollegin in der achten Reihe, damit das hier nicht zum Dialog wird. Bitte schön. Äh, und vom ZDF hauptstudio ähm, können Sie mir bitte noch mal erklären, was dieser Alkoholatlas äh, ist und inwiefern der dann äh, sozusagen Druck ausüben äh, kann, um äh, mit Alkohol sozusagen äh, vorsichtiger umzugehen?
0: Ähm, ich hatte mich bezogen auf den sogenannten Tabakatlas, den es schon seit vielen Jahren gibt, der immer wieder aktualisiert wird und der wirklich handfeste Zahlen, Daten, Fakten hergibt über den Konsum, über die Auswirkungen, über Krankheitsbilder und vor zwei Jahren ist dann bei mir spontan die Idee gereift, äh, ähm, indem ich gesagt habe, was für den Tabakatlas gilt, was wir hier ableiten können für unsere Arbeit. Das muss doch auch mit einem Alkoholatlas möglich sein. Das ist der Hintergrund, dass wir mehr, noch mehr, über Konsumverhalten, über Auswirkungen, über Maßnahmen in unserem Land erfahren, um damit vor allem dann in der nächsten Wahlperiode Handlungsempfehlungen abzuleiten.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Zweigler hier vorne, bitte.
3: Ja, Frau Mordler, ich habe zwei Fragen. Das ist einmal der komplex crystal Met. Ich lese in Ihrem Bericht, es gibt keine bundesweiten Daten zu Trends, äh, damit kann ich relativ wenig. Also heißt das, die äh, die Welle schwappt ab. Äh, man hat das jetzt äh, sozusagen ganz ganz unfachmännisch da jetzt im Griff. Aber ich denke, es ist nach wie vor in Bayern und in Sachsen ein Riesenproblem. und äh, schwabt ja auch die Welle schwappt ja auch weiter nach Deutschland. Äh, und die zweite, Sie hat es angedeutet, äh, Alkohol. Was passt Ihnen denn an der? ja, wie soll ich sagen, ausufernden Bierwerbung nicht, die es beispielsweise vor Fußball und zwischen den Fußball innerhalb der Halbzeitpause und so weiter gibt. Wollen Sie dagegen vorgehen und wie wollen Sie dagegen vorgehen?
0: Ähm, erste Frage zu Crystal Meth. Ähm, es wäre falsch, wenn Sie jetzt ableiten würden, wir haben alles im Griff, aber... Es ist Fakt, dass das Konsumverhalten in bestimmten Regionen wesentlich höher ist als in anderen. Das gilt nach wie vor für die Grenzregionen zu Bayern, zu Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt. Und in diesen Ländern ist von Seiten der Bundesländer selbst sehr aktiv Prävention betrieben worden auch mit Unterstützung des Bundes. Und was ich deutlich machen wollte, dass diese 500.000 Euro, die der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags jedes Jahr für diesen Bereich zur Verfügung stellt, gut angelegtes Geld ist. Zweitens wollte ich deutlich machen, dass das eine Prävention und Aufklärung ist und das andere ist die Behandlung. Und durch intensive Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer konnten wir eben einmalig und im Ausland auch sehr aufmerksam verfolgt diese sogenannte S3-Leitlinie erarbeiten, die allen Handelnden quasi aus erster Hand aufzeigt, wo, wie sie ansetzen müssen, um den Konsumenten optimal und möglichst frühzeitig richtig zu behandeln. Bierwerbung? Alkohol, ja, Bier. Also, äh, Alkoholwerbung. Ähm, das mag jetzt ein Widerspruch sein, aber äh, ich habe es vor, ich glaube, es war in diesem Jahr geschafft, dass wir in einem breiten Konsens eine Kampagne breit in die Öffentlichkeit geschickt haben, die da heißt, ähm, alkoholfrei Sport genießen. Da war der Deutsche Fußballbund dabei, da war die USB dabei, der Turnerbund, der Handballbund und viele, viele andere, die gesagt haben, jawohl, das ist eine gute Sache, da wollen und werden wir uns anschließen. Ziel des Ganzen ist es, breit in die Bevölkerung, in unsere Gesellschaft, das Thema Alkoholkonsum und Sport zu kommunizieren, seine negativen Auswirkungen, aber auch gleichzeitig mit, Maßnahmen. Wir haben uns da ein ganz großes Ziel vorgenommen, über tausend Maßnahmen aufzuzeigen, dass gerade unten begonnen wird, in den Sportverbänden dieses Thema nicht zu verschweigen, sondern aktiv anzugehen. Ansonsten, was die Alkoholwerbung betrifft, ich kann mich erinnern, dass zumindest bei einer Großveranstaltung es war, glaube ich, ein Endspiel und es fand auch hier in Berlin statt, ähm, die sogenannte Bierdusche, Dusche, zumindest dieses eine Mal mal ausgeblieben ist. Man hat sich daran erinnert, man hat hier eine Verpflichtung mit unterschrieben. Das Ganze bedeutet weiter bohren dicker Bretter und wenn heute für Bier geworben wird, dann ist es jetzt keine Entschuldigung, aber dann sage ich immer, freue ich mich jedes Mal, wenn der Anteil Werbung für die alkoholfreien Getränke, sprich auch für die alkoholfreien Biere steigt und das ist auch der Fall.
3: Kurze Nachfrage, Zigarettenwerbung gibt es ja schon lange nicht mehr im Fernsehen, ist verboten. Ist das ein Vorbild für Alkoholwerbung für Sie?
0: Ähm, das könnte sein, aber ich müsste da nicht einmal aktiv werden, sondern ich habe es gerade in meinen Ausführungen gesagt, ähm, öffentlich-rechtliche Sender, auch private Sender, aber vor allem öffentlich-rechtliche, die ja finanziert werden, hätten, ist jederzeit in der Hand, und um zu sagen, äh, das lassen wir jetzt mal sein. Und wenn ich an äh, Product Placement denke und äh, andere Filme, das heißt, die Briefe bei mir im Büro äh, häufen sich, wo Bürgerinnen und Bürger sich in der Tat beschweren und sagen, muss jetzt diese Alkoholszene sein, gehört die wirklich äh, jetzt äh, speziell äh, zu diesen Personen? Auch da bin ich mit der äh, Filmwirtschaft im Gespräch und mit den Sendern im Gespräch wohl wissen, dass es ein bohrendicker Bretter ist, aber äh, es hat schon was äh, gefruchtet.
1: Nächste Frage, Kollegin Emmerich, bitte. Ähm, Julia Emmerich, Funke Medien. Äh, Frau Mordlich ich habe noch mhm. eine Frage. Sie sagten gerade, die Zahl der Abhängigen ist bei Cannabis am größten. Ähm, bezieht sich das auf alle illegalen Drogen oder auf sämtliche Drogen? Dann wäre es irritierend. Das weil es bezieht ich, sich auf alle illegalen
0: Drogen, ja. Danke für die Frage und für die Klarstellung dann auch. Ja.
1: Nächste Frage, die Kollegin Bader. Ich habe eine Frage zu Bayern. Wenn ich richtig gesehen habe, gab es am meisten Drogentote in Bayern. Worauf führen Sie das zurück? Und die zweite Frage, Sie hatten gesagt, es geht Ihnen jetzt um die Kinder, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen. Und Sie hatten gesagt, die meisten davon leben bei alkoholabhängigen Eltern. Haben Sie da eine Zahl, eine Prozentzahl? Wie viele von den drei Millionen das sind.
0: Ja, äh, über 2,8 Millionen Kinder. Und zur ersten Frage? Also mit anderen Worten, Alkohol ist der Hauptgrund, wenn Kinder in suchtbelasteten Familien leben.
1: Nee, ich meine da nochmal die erste Frage, warum ja. es in Bayern am meisten Drogentote gab. Da gibt es äh, verschiedene
0: äh, Erklärungen. Ähm, wir haben die speziell, was Bayern betrifft, aber auch andere Bundesländer immer wieder hinterfragt. Einmal die Tatsache, dass in Bayern die Bevölkerung schneller als anderswo wächst, also im Verhältnis dann die Zahl der Drogen ansteigt. Das ist schlechte Erklärung und Begründung, ich weiß. Zum anderen ist es für mich wichtig äh, zu hinterfragen, wie werden diese Toten in diesem Zusammenhang auch wirklich gezählt. Wird jeder äh, oder jede auch obduziert und das ist der Grund warum äh, ich an das BMG die Bitte gestellt habe, über die Landeskriminalämter zu überprüfen, ob denn die Methodik äh, der äh, Diagnose in jedem Bundesland gleich ist. Also ich möchte gerne, dass die Vergleichbarkeit noch transparenter und noch besser wird. Und äh, deshalb sage ich, ich kann es nicht abschließend beantworten, ob in Bayern mehr obduziert wird oder nicht. Aber das könnte eine Erklärung sein.
1: Eine Nachfrage?
0: Das ja, heißt, es gibt keine wirkliche Erklärung dafür und keine messbaren ähm, Wissen Sie, wir fragen ja oft in den Suchthilfeeinrichtungen vor Ort nach. Und erstaunlich ist dann immer wieder, dass sie es oft selber nicht erklären können. Es gibt aber eine gewisse Gruppe, die zum Beispiel in Nürnberg häufiger auftritt als in anderen Bundesländern. Das sind äh, Menschen und äh, Männer aus äh, dem russischen Bereich. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die zuständige Ministerin Hummel in diesem Bereich Projekte zur Aufklärung äh, im Zusammenhang mit Drogen, Drogenkonsum aufgelegt hat, um noch besser zu helfen zu können und Drogentode zu vermeiden. Es ist nur ein Beispiel jetzt, ja.
1: Nächste Frage hat Herr Jung, bitte.
2: was sind die beliebtesten Drogen, ob jetzt legal und illegal, können Sie das aufschlüsseln bei Männern sowie bei, bei Frauen?
0: Naja, ähm, Drogen, jetzt machen wir mal alle zusammen. Ja. Ähm, auch, auch Medikamente. Bei Männern wissen wir, dass 80 Prozent der Konsumenten in etwa männlich sind, auch bei Cannabis. Im Bereich der Medikamente, über die wir heute nicht gesprochen haben, aber die wir auch im Blick haben, ist der Anteil der Frauen höher, die Medikamente konsumieren und abhängig werden. Hier geht es vor allem um das Thema Schmerz- und Schlafmittel beziehungsweise Beruhigungsmittel. Und das ist auch der Grund, warum ich beim BMG gebeten habe, hier spezielle Projekte aufzulegen bzw. zu fördern, um noch intensiver zu hinterfragen, wo wird denn ähm, am meisten konsumiert, vor allem unter den Frauen und äh, in welcher Altersgruppe. Also Medikamente, Frauen eindeutig, bei allen anderen Drogen sind in der Regel die Männer vorne.
2: Gibt es außer Medikamente irgendwelche Drogen, wo Frauen diese mehr nutzen?
0: spontan fällt mir keine ein.
1: Nächste Frage hat der Kollege Bauer, bitte.
3: Herr ja, Bauer, Hessischer Rundfunk, zwei Fragen nochmal zu den Kindern aus suchtbelasteten Familien. Zum einen können Sie noch mal vielleicht auch anhand von ein, zwei Beispielen sagen, was Bund und Länder jetzt am dringendsten tun sollten, um diesen Kindern zu helfen und wie schnell das umsetzbar wäre. Und zweitens, Sie haben gesagt, das ist das Thema, was Sie vielleicht am meisten beschäftigt hat. Warum gibt es da erst jetzt eine Arbeitsgruppe? Hat man das von Seiten der Politik vielleicht auch ein bisschen verschlafen?
0: Ähm, es gibt ja nichts, was man nicht noch besser machen kann. Mhm. Und äh, ich als Drogenbeauftragte bin ja ein sehr praktischer Mensch. Ich bin auch noch äh, Kreisredin im Nürnberger Land und weiß natürlich, äh, wo der Schuh drückt. Und ich sehe äh, nicht nur bei mir zu Hause, sondern auch in anderen Bundesländern, in denen ich unterwegs war, dass Oft die simple Frage, wie kann ich am besten helfen und am schnellsten, daran scheitert, dass der eine sagt, das ist nicht mehr meine Zuständigkeit oder das ist nicht mein Finanztopf, da ist der nächste dran. Das heißt, man arbeitet, aber man arbeitet getrennt voneinander, ohne dass der andere was weiß. Und unser und mein Ziel ist es, dass man in Zukunft die ganze Familie im Blick hat und je mehr ich die ganze Familie im Blick habe, Stichwort äh, Schnittstellen, äh, Stichwort Vernetzung, einer muss ja selbstverständlich immer den Hut aufhaben, umso größer ist die Erfolgsquote hier, besser und effizienter zu helfen. Und das ist wirklich aller Mühen wert, wenn ich sehe, wie nicht nur bei mir zu Hause, sondern auch in den Bundesländern äh, die Kosten für Kinder- und Jugendhilfe immer weiter steigen, dann äh, heißt es für mich, früher gezielter besser eingreifen und fördern und die ganze Familie im Blick haben.
3: Thema unterschätzt vielleicht zu lange von der Politik?
0: Naja, ich meine, jeder arbeitet so dahin. Und wie gesagt, ich, ich bin ein Mensch, der praktisch denkt und äh, auch eben die Zusammenhänge hinterfragt. Und ich glaube, man darf jetzt der Politik keinen Vorwurf machen, jeder hat sein Bestes in seinem Bereich gegeben. Aber einfach die Erkenntnis, die jetzt da ist und so auf dem Tisch liegt, äh, hat mich dazu geführt und bewegt, äh, zu sagen, da muss mehr passieren. Und in der Tat, Ende Juni ist dann ja auch wirklich dieser Antrag im Deutschen Bundestag äh, gestellt worden, damit die nächste Bundesregierung hier im Rahmen einer Arbeitsgruppe schnell bessere Lösungen findet. Und es gibt übrigens schon einige praktische Beispiele in, in Sachsen, wo ich sage, die sind so best practice, ähm, das sind gute Ansätze, so stelle
1: ich mir das vor. Nächste Frage, hat die Kollegin Spieker. Bitte. Nochmal Spiekermann vom ZDF, ich wollte noch mal zur Werbung zurück. Ähm, fordern Sie sozusagen von den gebührenfinanzierten Sendern, würden Sie die auffordern, die Alkoholwerbung einzustellen?
0: Also ich ähm, ziehe allen Ärger auf mich. Und es ist ja furchtbar einfach zu sagen, die Drogenbeauftragte ist für alles verantwortlich und die ist an allem schuld. Aber die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist nur so stark wie Partner, die hier auch in der Verantwortung sind. Und deshalb wünsche ich mir, dass der Finger nicht immer nur einseitig auf mich gezeigt wird, sondern das ist, und da ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen durchaus Vorbild. Hier auch eine Diskussion in Bewegung kommt, die da lautet: Brauchen wir das überhaupt? Oder wollen wir nicht unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten, indem wir Werbung einschränken
1: oder massiv einschränken? Die nächste Frage vom Kollegen Jung, bitte.
2: Ein großer Trend ist jetzt, sehen wir überall auf der Straße in Berlin, die sogenannten Tabakerhitzer. Was halten Sie davon?
0: Ähm, wir wissen noch zu wenig über die Folgen, über die gesundheitlichen Auswirkungen. Wir wissen natürlich, dass die zuständige Industrie mit allen schönen Worten sagt, steig um oder steig auf. Es ist äh, gesünder, einfacher, besser. Es gibt dazu auch Erste Bewertungen oder weitere Bewertungen vom Bundesinstitut für Risikobewertung, in dem deutlich wird, es mag wohl weniger schädlich sein, aber es ist alles andere als harmlos. Und ich als Drogenbeauftragte sage, fang gar nicht erst an, aber ich kann mir vorstellen, dass Umsteigen äh, mit dem Ziel Aussteigen ein guter Ansatz ist.
2: Das Problem beim Bundesamt, also. Die Bewertung ist ja, dass die sich auf Studien stützen, die von Philip Morris bezahlt wurden. Philip Morris ist einer dieser Tabakerhitzerhersteller. Äh, werden Sie vielleicht eigene, unabhängige Studien in Auftrag geben, die halt nicht von der Industrie bezahlt werden, so dass wir da von neutralen Studien reden können?
0: Das behaupten jetzt Sie. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist eine unabhängige Behörde die hier ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich nur auf eine Studie von Philip Morris bezieht.
1: Das ist jetzt offen.
2: Schreiben die ja selbst. Aber gut.
1: Äh, gibt es noch Fragen?
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Jung, sind Sie? Dann lasse ich es gleich offen, bitte.
2: Frau Sie sagten ja gerade in Bezug auf Alkohol, Cannabis, Tabak, dass die Menge und der Zeitraum entscheidend ist beim Konsum, also die, die Dosis macht's. Ähm, was halten Sie denn für einen verantwortungsvollen Rausch? Also... Wie kann man den Leuten zum Beispiel einen verantwortungsvollen Cannabis-Rausch beibringen?
1: Das
0: meine so aber jetzt nicht ernst, oder? Absolut. Ähm, Sie mögen zu denen gehören, denen Cannabiskonsum offensichtlich nicht schadet. Aber mein Blick gilt denen...
2: Sie sollten mir jetzt keinen Cannabiskonsum unterstellen. Ich hm. möchte nur, dass Sie über den Konsum
0: Bescheid... Wissen. Ja, lassen Sie mich weiterreden. Mein Blick denjenigen, die ernsthafte Probleme haben. Es mag sein, dass es dem einen nicht schadet. das ist ja bekannt, das ist ja nichts Neues. Aber ich muss mich als Drogenbeauftragte um die jungen Menschen kümmern, die zweifelsfreie Probleme haben. Und ich kann nur immer wieder auf die Einrichtungen verweisen, ob ambulant oder stationär, wo junge Menschen behandelt werden müssen, weil sie psychosoziale Probleme haben, weil äh, sie eine bedenkliche Entwicklung haben, sprich der Tagesablauf, die Tagesstruktur nicht mehr wichtig ist, sondern nur die Frage nach dem nächsten Päckchen, weil ihnen so viel am Leben abgeht, nämlich äh, der Sport, nichts ist wie für viele andere Kinder wichtig, die Musik, vieles bleibt auf der Strecke. Und äh, das Thema Depressionen und so weiter, Psychosen habe ich angesprochen. Und äh, immer mehr Studien weisen darauf hin, dass aufgrund des erhöhten THC-Gehaltes, aufgrund dieser Legalisierungsdebatte, die es den jungen Menschen dann andererseits wieder ja, leicht macht zu sagen, die sagen doch alle, es ist harmlos, wir auf einen falschen Weg geraten. Und ich möchte nicht, dass in wenigen Jahren gesagt wird, hättet ihr doch früher reagiert. Ich denke, das, was wir beim Alkohol und beim Tabak geschafft haben, mit viel Aufklärung, mit viel Prävention, müssen wir jetzt beim Thema Cannabis angehen. Darum habe ich gesagt, wir brauchen hier Geld auf Bundesebene in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Bundesländern und mit den Kommunen, weil ich befürchte, dass äh, die große Lobby, die hier dahinter steckt, auch weiterhin die Tatsachen verdreht. Und wenn ich von großer Lobby spreche, dann spreche ich inzwischen auch von Hedgefonds, die ein großes Interesse haben, in den Markt, wo es Geld gibt, einzusteigen. Und äh, Deutschland längst, das habe ich Ihnen auch schon vor zwei Jahren gesagt, als sehr interessanten Zukunftsmarkt entdeckt hat. Und wenn ich nach Colorado blicke, und äh, sehe, dass der Konsum hier massiv angestiegen ist, dass es sogar Probleme von Kindern zwischen 0 und 8 Jahre gibt, weil man in Gummibärchen, in Plätzchen, wie auch immer, bestimmte äh, Stoffe mitverarbeitet und es zusätzlich verharmlost wird, dann äh, muss ich sagen, mir fehlen fast die Worte und ich plädiere hier auf keinen Fall für einen gezielten Rausch, sondern dafür gar nicht erst anzufangen.
1: Haben Sie dazu noch eine Nachfrage, Herr Jung? Weil äh, sonst wird das hier wirklich einfach ein Dialog. Deshalb habe ich Sie jetzt einfach, äh, dann beende ich diese Pressekonferenz und wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Kommen.